0: Servus, Kriesti und Hock, die her zum Ohrgarten, der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. Heute mit einer Bonusfolge. Nachdem das Gespräch mit den Mädels von Bubbles and Beer Gefahr lief, zeitlich den Rahmen komplett zu springen, haben wir uns kurzfristig dazu entschlossen, eine Bonusfolge aufzunehmen, welche wir euch heute auf die Ohren bringen. In dieser Folge geht es ausschließlich um Bier. Es geht zum Beispiel darum, wie Bier sich mit Chin mischen lässt oder besser, wie das funktionieren kann. Es geht um Sauerbier, ein Bier, welches ich bis dato eher mit Ekel verbunden habe und wie dieses doch so gut schmecken kann. Und am Ende wurde es dann noch richtig kreativ. Abonniert uns bei Instagram Horgarten Podcast und folgt uns überall da, wo es Podcasts gibt. So. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Jetzt lühe leider und sagt er, zur gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt er. gibt's grad nur, sagt er, was die leid reden, sagt er, und was dern, sagt er, Kinds beim Horgarten hern. So, herzlich willkommen und welcome back zur Horgarten folge Horgarten und Bieraderie Bierclub. Nachdem wir bei unserer ersten Folge Gefahr gelaufen sind, uns völlig in der Zeit zu verlieren, haben wir uns kurzfristig dazu entschlossen, eine Sonderfolge bier tasting Bierclub Bierclub aufzunehmen. Und damit geht's los, weiterhin mit mir, mit Fee und Alina.
1: Hello. Hi.
0: So, jetzt, ihr kennt uns noch oder <lacht> kennt uns wieder. Wir haben noch drei ganz besondere... Biere zur Auswahl. Oh ja. Die Namen, ich tue mich echt hart. Pe Lindemanns. Lindemanns. Pecheres. hört sich ein wenig so an wie Französisch. Kommt aus ist Belgien. Das ein belgisches Bier. Mhm. ist ein belgisches Bier, okay. Mhm. Das, was ist da das... Besonderer an der pescheres äh, Wir und haben Pecheresse. hier ein
1: äh, Fruchtbier vor uns. Pescheres bedeutet, dass es Pfirsich enthält, also nicht nach dem Reinheitsgebot. <lacht> ähm, die Grundlage für diese Fruchtbiere, diese typischen belgischen Fruchtbiere, ist ein Lambic. Ein Lambic ist ein Sauerbier, das eigentlich eine sehr schöne Geschichte hat. Ähm, das ist ein äh, Bier, wie nennt man das dann, das ein, ein Herkunfts- Siegel hat. Ich lege jetzt nicht die Hand aus Feuer, dass das der richtige Begriff ist, aber es ist so ähnlich wie Champagner. Champagner muss aus der Champagne kommen und ein Lambig, damit es sich Lambig nennen darf, muss halt aus, ähm, aus dieser Region in Belgien kommen. Ähm, und das ist ein äh, spontan vergorenes Bier. Das heißt, äh, in, das, in, den, in die Würze wird nicht ähm, aktiv Hefe dazugegeben, sondern da wird gewartet, dass der Hefe reinfällt. Und das ist dann halt Wildhefe, die dafür sorgt, dass das Bier sauer wird. So ein bisschen funky schmeckt, also man das Funky, wenn es so ein bisschen nach Bauernhof, sage ich jetzt mal, schmeckt. Okay. Das ist ein erwünschter Geschmack. Ähm, genau. Und ähm, das Ganze wird hergestellt in, wie gesagt, Belgien. Und äh, damit das spontan vergehrt, äh, sind es meistens alte Brauereien, die dann oben so einen Dachboden haben, die so lange, relativ flache Kühlschiffe haben. Und ähm, da wird dann eben die Würze reingegeben und dann werden einfach nur die Fenster aufgerissen und der Wind kommt herein und lässt die Hefe, die dann irgendwo am Holz oder in Spinnenweben oder sonst wo hängen, in, dieses, äh, in diese Würze rieseln. Und das dann sind fängt es eben Behälte. an, genau, ja, Entschuldigung, habe ich nicht gesagt, aber genau, das sind offene Kühlschiffe und da fällt dann halt die Hefe spontan rein und dann fängt es halt an zu vergären und das bringt halt... Ähm, einen anderen Geschmack mit sich, weil es eben nicht so ein rausgepickter Hefestrang ist, der von uns irgendwie äh, hergestellt wurde oder eben fein im Labor äh, separiert, wurde. separiert wurde, danke. Ähm, sondern das ist halt Wildhefe, die das Ganze sauer macht und eben so ein bisschen funky.
0: Also spontan vergoren hatten wir beim Wildmartel beim auch, dass viele Naturalweine mhm. aus... Oh Mann, jetzt habe hab ich es vergessen, In, aus Bulgarien?
1: Ungarn, glaube ich, hat er gesagt.
0: Äh, Ungarn war der nicht, Pustalibre, aus, ich glaube aus Bulgarien. oder.
1: Habe ich nicht zugehört. Ähm,
0: <lacht> Ups. Martel, entschuldige äh, bitte, <lacht> ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, genau, und
1: das ist aber das Grund, das, Also beim und
0: Wein gab es das auch spontan vergoren ja. und das ist echt cool. Das ist genau. Cool. Und, und der Pfirsichgeschmack ist... boah.
1: Genau, also äh, zu diesem Lambic wird dann halt äh, Frucht dazu gegeben. Also entweder tatsächlich als Frucht oder als Sirup. Ähm, genau, und dann wird es eben extrem fruchtig. Und das Ganze gibt es dann als Krieg ist das Bekannteste, das ist mit Kirsche. Ähm, dann gibt es auch Framboise und was gibt es noch? Cassis. Es gibt, genau. Und dann gibt es auch irgendwas mit noch. Genau, Apfel und Erdbeere gibt es, glaube ich, auch. Genau. Und äh, das wird dann eben extrem fruchtig. Es erinnert eigentlich an den süßen Schaumwein. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Also so nee, total. Und es ich habe das lange nicht mehr getrunken und ich bin echt begeistert. Das also ist ein super Bier. Für den Sommer. Es ist auch total leicht. Es hat nur 2,5 Prozent Alkohol. Ja, ähm, und ist wirklich super fruchtig. Also man schmeckt da dem Pfirsich extrem raus. Das ist immer das Bier, äh, was ich ganz gerne empfehle, wenn jemand reinkommt und ein Geschenk für den Mann oder für die Frau sucht und sagt: Also, ich trinke ja überhaupt gar kein Bier, stell mir einfach irgendwas sondern Da sage ich, ja, vielleicht probierst du mal das, weil das hat mit Bier nicht viel zu tun. Also, das ist immer so dieses: ich, ich trinke kein Bier, Bier.
0: Das, also geschmacklich ist es fast wie ein Seider.
1: Ja, ja, richtig, genau. Mhm. Mhm. Geht schon in also, Richtung Cider. es gibt, ja. Die, ja, Cider, ja. Cider,
0: durch die Cider. Fruchtigkeit. Mhm. Obwohl es vom Geruch her fast in Richtung von einem Likör geht. Ja. Bin ich jetzt überrascht, dass es bloß zwei, also bloß zweieinhalb Prozent hat. Ich ja. habe mich jetzt darauf eingerichtet, dass von der, der, der Geruch ist sehr, sehr schwer, dass das richtig brutal reinfällt. Aber tut es nicht. Also auch auf der Zunge ist es ja recht leicht.
1: Also, es ist halt wow. die perfekte Balance zwischen süß und sauer, finde ich. Weil, also nur süß geht für mich persönlich gar nicht. Aber dadurch, dass es halt die Basis ein Sauerbier ist, ist es ein ganz guter Mix. Also ich äh, das Krieg und der Apfel sind mir persönlich ein bisschen zu süß. Mein Lieblingsbier, falls das irgendjemand wissen möchte, <lacht> von den Fruchtbieren, ist das Fromboise. Weil das eben nicht, nicht ganz so eine Ich will nicht fiese Süße sagen. Äh intensive Süße hat, sondern eben mehr so eine Und das Cassis ist auch gut. Das Cassis kann man übrigens auch gut mit Gin mixen.
0: Okay, also Gin mit Bier noch.
1: Ja. Es hat ganz gut funktioniert. Ich habe das einfach irgendwann mal ausprobiert, habe dann noch ein zwei Großmarinen reingeworfen, ein paar Johannisbeeren, und das hat wunderbar funktioniert. Schmeckt gut. Das ist, ist wirklich gut.
0: Ah, Das ist ja cool. Ja. Das ist ja cool. Dann <lacht> Werde ich das auf jeden Fall mal probieren. <lacht> Gin und des Kassis. Das Bier kriege ich bei euch.
1: Und Mit den, den Gin auch. Den Gin auch? Ja, wir, wir haben den, den Etala. Etala Gin. Den Etala -Gin. Und einen äh, Gin aus dem Allgäu. Den großen Wilden, glaube ich, heißt ja. Er, ne Ja. Genau. Also kriegst die ganze Kombi bei uns. Außer den Rosmarin den müsstest du dir dann selbst pflücken.
0: Den könnte ich ja auch dann selber züchten. Oder so? Ich, ich schaue gerade und habe es irgendwie völlig ähm, verhauen. Ich war mal. Vor Ein paar Jahren ähm, hatten wir eine, eine, so eine lose Partnerschaft mit der TSG Hoffenheim und da waren wir dort im, im, da, wo, wo der, der Hauptsitz ist, und das ist ein kleines, kleines Dorf, und da gibt es auch eine Dorfbrauerei, und da haben wir eine, eine Führung gehabt, oh. und die hatten auch diese offenen Becken, von denen ihr das gerade mhm. geschrieben habt. Das waren halt wie so, wie so ganz große, geflieste Badewannen im Grunde. Ja, und da, Schiffe. ja da, genau. da, da ist das drin. Ja. Da haben sie das Bier drin, drin gebraut.
1: Ja. Yes. So. In, so ging das mal. In dem okay. Fall. Vermutlich nicht mit wilden Häfen.
0: Ähm, also ich glaube, mit, mit ähm, industriell hergestellten Häfen, so wie ich mich an die Brauerei erinnere, wird es da auf jeden Fall einige wilde Häfen gegeben haben. <lacht> Sehr gut. Ja, ich
1: bin schon wieder fertig. Ja, ich auch gleich. Also 2,5 Prozent, die, die gehen <lacht> schnell runter. Oder auch die raus. Flasche hat übrigens äh, einen Inhalt von 25 Zentilitern und wir trinken eine
0: Flasche zu dritt.
1: Ja, das ist vielleicht erwähnenswert, dass wir uns hier nicht total besaufen.
0: Ja, Nur falls jeder bisschen. meint, dass wir hier mit mit großen ähm,
1: uh, jetzt Flaschen Favorit. uns
0: beschäftigen. Jetzt kommt eine Flasche. Äh, schneiderweise kennen wahrscheinlich viele, gerade diejenigen, die Weißbier trinken. <lacht> Bin ich doch schon ein bisschen Fee okay, stranguliert sich gerade Nieskose. hier am, am Mikrofonkabel. Ja. Quevee Barrique. Verbinde ich jetzt in erster Linie mit ähm, Wein. Mhm. Genau.
1: Großartiges Bier. Also mein absoluter F Favorit. Ist äh, eins von unseren teureren Bieren. Ähm, ist ein ein äh, überschäumendes ein, ja. Erlebnis. <lacht> Das habe ich,
0: hab ich glaube ich, ganz gut gelöst.
1: Ist ein, jetzt lass mich nicht lügen, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, was natürlich auch ein bisschen stümperhaft drüber kommt, aber es ist ein Verschnitt vom Aventinus und ich glaube irgendeinem Eisbock von... Ähm von Schneider, was halt auch dazu führt, dass es etwas stärker ist. Also ähm, generell kann man sagen, fast gereifte Biere sind immer etwas auf der stärkeren Seite. Ich rede einfach mal weiter. Ne?
0: Also Que <lacht> ist Cuvée beim beim Bier ist dann letzten Endes wie beim wie beim Wein. Ein Verschnitt. Ist ein Verschnitt. Genau. Und was, was hast du gesagt als erstes vor dem? Äh, Eis, der Aventinus
1: Bier? ist der Bock von. Aventinus,
0: ähm, also Aventinus kenne ich. Ja, ist irgendwie dieses Us hinten raus ist ja Immer Bock. Immer starkes, oder also oftmals starkes Bier? Yes. Doppelbock. Genau. Ach herrlich, morgen riecht hier ein Büro. Wie?
1: Ja, hoffentlich schmeckt dir das Bier, sonst sonst wäre das ja nicht so schön. Wie in einer... Ach, das ist so toll, das Bier.
0: Also wie weit muss ich jetzt einschenken, dass das...
1: Ja, so ja das bei mir drin kannst du voll machen, dass das fair verteilt. ist. <lacht> 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 ähm, ja, also ich glaube, das Bier hat so... Ist das meins? Yes, ja, ist ähm, das. Das Bier hat so um die 9%, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ich habe jetzt die Flasche nicht vor mir. Ähm, und war halt eben im Fass für ein paar Monate. Und äh, ich würde sagen, wir probieren jetzt erstmal und dann schauen wir mal dein Gesicht an und gucken, ob du es magst oder nicht, weil es ist schon ein spezielles Bier auf jeden Fall. Es ist auch wieder was Säuerliches. Ähm, wie gesagt, eins meiner Lieblingsbiere überhaupt. Aber jetzt probieren wir erstmal, würde ich sagen.
0: Säuerlich, du hast für schon Sauerbier gesagt. Mhm. Da gibt es ja dieses, ähm, so, ein, so ein altes Sprichwort von früher, ich kenne diese Redewendung, das verkauft sich wie Sauerbier. Also es verkauft sich gar nicht.
1: Ja, äh, das hat was damit zu tun, dass die äh, Stile, die wir so kennen, nicht sauer sein dürfen. Wenn ähm, zum Beispiel ein helles Säuerlich schmeckt, dann weißt du, dass es irgendwie umgekippt. Da ist irgendeine Infektion drinnen. Irgendwelche Bakterien, die da nicht rein sollen. Das kommt immer auf den Stil an, ähm, ob ein Bier sauer sein soll oder nicht. Ähm, was man dazu sagen muss, in den wenigsten Fällen ähm, macht es das Bier ungenießbar. Das passt halt einfach dann nur nicht zum Bierstil. Also du könntest es theoretisch trotzdem noch trinken. Das will natürlich keiner. Wenn jemand sich ein helles aufmacht, der will er auch ein helles trinken und kein ah, saures. Okay. Also im, im, im wenigsten, in den wenigsten Fällen ist das dann auch tatsächlich irgendwie gefährlich für die Gesundheit oder so.
0: Na, ich kenne das noch von früher. Da gab es das Bier ja in also in dunkelbraunen Flaschen oder in grünen Flaschen. Mhm. Und es war... Es gab so Anweisungen von den Eltern beim beim Bier einkaufen. Also es war zu einer Zeit, in der auch minderjährige Kinder noch Bier eingekauft haben auf dem Dorf. So alt die, bist du schon? Für die Eltern, ja. <lacht> ich Ich <dachte, lacht> ist jetzt doch schon 20. Ich darf jetzt sogar schon selbst Bier einkaufen. Also bei uns war das früher so auf dem Dorf. Wir hatten, ähm, haben im in dem Dorf direkt neben der Gastwirtschaft ähm, gewohnt mhm. und dann gab es noch... Zwei weitere Wirtschaften. Also die Wirte kannten
1: dich wahrscheinlich dann auch, oder?
0: Ja, also es gab ja, also ich komme ja aus der früheren DDR, also aus Thüringen. Naja. Und da war ja dieser, es gab ja kein großes Händlernetz an Getränkemärkten. Und da Getränkemarkt war in dem Moment auch die äh, das Gasthaus. Und in einem Dorf mit 735 Einwohnern kennt halt jeder jeden. Und wenn... Ja. Ich dann als kleiner Stöpsel mit so einer, so einer Jutetasche und dem Lehrgut dann in, in das Gasthaus gelaufen bin, wusste der natürlich ganz klar, dass ich nicht das Bier trinke. Das Geld war abgezählt und dann ähm, bist du mit in den Keller runtergegangen. Da standen dann die Flaschen und das war die Anweisung, das Bier nur aus den braunen Flaschen, nicht aus den grünen, weil das wohl zu hell sei und dann das, das überkippt.
1: Genau, ähm, die werden allerdings nicht sauer, sondern die kriegen ähm, einen Fehlgeschmack. Also nennt man tatsächlich Lichtgeschmack. Ah, okay. Deswegen werden Biere halt eben äh, in, in dunklen Flaschen verkauft, beziehungsweise mittlerweile äh, Craftbier auch bevorzugterweise in Dosen, die einen sehr schlechten Ruf haben immer noch. Obwohl Dosen eigentlich aus meiner Sicht das perfektere ähm, Aufbewahrungsmittel sind für Bier. Weil es halt eben lichtundurchlässig ist. Äh, sie sind besser verschlossen als Flaschen. Ähm, das bedeutet keine Oxidation durch Luft. Ähm, ja, und eben kein Lichtgeschmack. Und dieser Lichtgeschmack wird in äh, den Staaten zum Beispiel auch Skunk genannt, weil es eben an den Stinktier. Geruch eines Stinktiers erinnert. Okay. Ja.
0: Also, ich glaube, in den Dosen, ich habe mal was gelesen jetzt die Tage, da ist die, ähm, ja, die Heinekenbrauerei ist da relativ weit voran, die da eine, ein, ein, irgendein System mit unterstützt hat, dass es jetzt so eine Art Papierdosen gibt.
1: Ah, also, interesting, siehst du? Die, wie hoch da
0: der Anteil ist ähm, von den Verkauften, weiß ich nicht genau. Das gibt also, es war, glaube ich, von der Interessengemeinschaft Papier produzierendes Gewerbe in Deutschland. Die haben unter anderem ja auch diese Verpackungen entwickelt, die jetzt von Hello Fresh verwendet werden. Die sind dazu Ach. 98 Prozent aus Papier und mhm. können im, in der Papiertonne entsorgt werden. Und auf deren Präsentationsseite gab es unter anderem auch dann einen Link irgendwie oder sehr, Beispiel sehr cool. zu diesen Papierdosen, ähm, wie auch immer die das machen, aber dass dann du auch diese dann wohl in der Papiertonne entsorgen kannst.
1: Das ist das, interessant, das weil gerade cool. Becks natürlich auch dafür bekannt ist, diesen Skunk-Geruch zu entwickeln in deren Ich dachte, Blüm da reinigen. Auch Becks, die haben ja auch die grünen Flaschen. Ja, nee, nee, weil ihr gerade Heineken gesagt habt. Ach so, Heineken.
0: <lacht> Aber grüne Flasche, das... Äh, ist grüne, Flasche. Okay, okay
1: Pipapo, Corona. Bevor po, po, wir jetzt über, po, po, die ganze Zeit <lacht> über das
0: Ganggeruch reden, oder das Gang Ja, Schmack, bitte,
1: genau, bevor äh, wir uns da irgendwie reinreden.
0: Jetzt mal ab zum Sauerbier. Yes. Also der Geruch ist beim mehrmaligen Reinriechen besser als beim ersten Mal. Da war in der Tat mein Gesicht so, wie es wahrscheinlich... <lacht> erwartet habt.
1: Es ist nicht ultra sauer, also da gibt es saure Beere. Aber du schmeckst definitiv das Fass. Ja, voll vorne raus, so ein bisschen rauchig, vanillig, äh, holzig tatsächlich. Und für mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber hinten raus halt Vollkassis, also schwarze Johannisbeere. Ja, so, so ja. ja dunkle Beere einfach, also richtig... Richtig geiles Bier. Fast nicht karbonisiert, also das kommt halt auch davon, dass es im Fass, im Holzfass war. Und durchs Holzfass kann halt auch die Karbonisierung raus. Was also,
0: bedeutet Carbonisierung? Genau, ich wollte
1: gerade sagen, <lacht> ähm, Karbonisierung bedeutet einfach äh, Kohlensäure. Ah, okay. Genau, also es ist relativ lätschert, wie man hier vielleicht sagen würde. Ähm, aber das gehört so. Das ist bei jeder Flasche, die man aufmacht, so. Das die ist halt Flasche, die wir hier jetzt gerade haben, ähm, wurde übrigens 2017 abgefüllt. Mhm. Also es gibt tatsächlich ähm, beim Bier, ähnlich wie beim Wein, auch Bierstile, die man für längere Zeit aufbewahren kann, ähm, was dem Geschmack dann in dem Fall gut tut. Kann man nicht bei jedem oder sollte man nicht bei jedem Bier machen, ein India Pale Ale zum Beispiel, ein stark gehopftes Bier, ähm, ist jetzt nicht dafür geeignet, weil der Hopfen eben schnell ähm, seinen Geschmack verliert. Also gerade diese Aromahopfen, ähm, diese fruchtigen Noten, gehen dann verloren. Aber bei, ähm, bei solchen Bieren, bei sauren Bieren, bei ähm, dunklen, starken Bieren, also alles nicht, ja, das kann man wieder nicht verallgemeinern, nicht alles, was über 8 Prozent hat, aber so grob ähm, Biere, die über 8 Prozent haben und nicht stark gehopft sind, die kann man gerne auch mal ein bisschen länger stehen lassen. Und das tut dem Geschmack Nichts Schlechtes. Eher ja, im Gegenteil dann. Oder genau. ab und zu, oder oft im Gegenteil. Meine Güte. <lacht> äh, wie schmeckt es dir dann?
0: Ich finde es cool. Also, das ja? ist die, gerade diese von dir beschriebene Geschmacksvielfalt, die ist sagenhaft. Ja. Und ich habe irgendwie so eine wieder permanente Verknüpfung zum Wildmartel. Zum ja. Weil du gerade sagst, das ist, es schmeckt ein bisschen Lätschert. Es gibt Weine, die ein bisschen einen Dampf haben. Mhm. Den den Petnat glaube ich, dann gibt es einen vom vom Nesteretsch, glaube ich, die die so ganz leicht bitzeln, also wo ja. du eher sagen würdest, von einem Prosecco zu wenig, für einen Wein gehört sie es ja, nicht. Ja, ja, genau. Und auch mit den mit den Geschmacksnuancen oder mit dem wie ist der aus, Also im Prinzip ist das Bier ja ausgebaut, mhm. äh, passt das ja also richtig cool zusammen. Also so eine Crossover ähm, Test, äh, Crossover Tasting, äh, Wein und Bier, das wäre, glaube ich, mal
1: ja, auf das jeden ist eine Fall. Coole,
0: coole Geschichte. Also, ich finde es hochinteressant.
1: Ja, es ist halt vor allen Dingen bei Bier auch äh, einfach so, dass man es da nicht so erwartet. Ich meine, beim Wein ist es ja bekannt, da, da gibt es zig verschiedene und da kann man von äh, zwei Euro aus dem Aldi, ich will es nicht schlecht reden, aber sehr günstige Weine holen. Und dann halt bis Tausende Euro hochgehen, die dann wahrscheinlich auch meistens nicht mehr getrunken werden, weil Sammlerstücke sind. Aber so, ne? Also da hat man dann auch mehr Verständnis dafür. Und das ist halt auch irgendwie so ein bisschen unser, ich sag jetzt mal Auftrag. Deswegen habe ich auch in der anderen Folge gesagt, ähm, dass Bier einfach sehr erklärungsbedürftig ist, weil die wenigsten halt einfach um die Vielfalt wissen. Die sagen, wie gesagt, die kommen rein und sagen, ich trinke ja eigentlich gar kein Bier. Also ich, ja, von was für ein Bier redest du denn? Weil du kannst nicht sagen, ich mag kein helles, deswegen mag ich auch kein Stout. Also so, ne? Und äh, dadurch, dass halt viele Leute überhaupt nicht wissen, wie viele verschiedene Stile, es gibt ja hund nicht hunderte, aber über hundert verschiedene Bierstile. Ne? Und es kommen ja auch immer wieder welche dazu. Also beim IPA, da gibt's dann zig Unterordnungen, da gibt's Milkshake-IPAs, da gibt's ähm, äh, East Coast, West Coast, äh, Pastry, Hastry. da gibt's äh, Brut- und so weiter. Also das da es da immer wieder noch mal kleinere Unterordnungen des einzelnen Bier Bierstils und ja, man erfährt halt immer wieder was Neues. Ich meine, kein Bier, was wir was wir mitgebracht haben, schmeckt wie es andere.
0: Das das kann ich das kann ich bestätigen und ich glaube, dass ähm, das, das Image vom Bier, es ist das deutschen liebstes Nationalgetränk. Absolut. Ist als ja, das ist Schüttgut. Es ist, ich kenne das Geschmacksmuster von meiner Jugend an. Mein Vater hat das schon getrunken, also trinke ich das auch. Meine Freunde trinken das, also trinke ich das auch. Und dann sich da mal etwas zu verändern, das sind ja, Verhaltensmuster, Geschmacksmuster erlebe ich nahezu täglich. Auch wenn ich was Neues probiere, was weggeht von dem, was ich gewohnt bin, tue ich mich hart damit. Und ich glaube, dass das hilft. Oder auch eine, der Ursprung einer großen Brauerei ist ja das Handwerk. Also ob sie das ja. jetzt industrialisiert hat, ob sie es angepasst hat, ist einfach im Zuge dieses Prozesses, des Wachstums Richtig. notwendig. Ähm, plus den, gerade der Aufwand, der dahinter steckt, auch diese Experimentierfreude. Ähm, wir hatten es mit der Seife vorhin, das dauert einfach seine Zeit, wo du auch mal viel wegkippst, weil es nichts wird. Oder auch beim Bier, wo du dich oftmals probierst mit man feststellt ja, dass die Idee war gut, aber das Ergebnis ist einfach schlecht, ja. ähm, braucht seine Zeit, um das ins Bewusstsein zu bringen, dass das halt nicht ein Schüttgut ist, sondern dass ein gutes Bier oder ein, ein höherwertiges Bier zum Essen genauso gut passt wie ein Wein, ist, glaube ich, ne, euer Auftrag mit zum Teil, beziehungsweise Absolut. auch der, der Vorteil ja an der Bewegung der, 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 der Kraftbierbrauereien. Ja. Ich meine,
1: in, in Deutschland wird man ja auch so sozialisiert, Bier muss günstig sein, wir haben die besten Biere, wir brauchen nach dem Reinheitsgebot, alles andere ist im Müll. So, Ich meine, so kriegt man es ja mit von hier in Bayern auf jeden Fall von klein auf. <lacht> und äh, ja, und da, da blendet man halt einfach viele tolle Möglichkeiten aus. Und Bier ist halt genauso Genussprodukt wie ein Wein. Nur, dass es halt nicht so Ich mein, Wein ist halt bei den ganzen Genießern ein großes Ding. Die Franzosen, die Spanier, weißt du, die... So. Und bei ja. uns muss es halt dann durchlöschen. Und ja, ein das ein Helles ist auch, und das ein Pilz, sorry. Das ist auch ein Problem. Ich meine, ähm, keiner hat ein Problem damit, für äh, ein Viertel ja. Wein irgendwie 5 Euro auszugeben. Ja. Aber wenn ein Bier mehr als 3 Euro kostet, ist das ein Problem. Und das ist halt falsch einfach. Also es ist auch... Ein halber Liter Bier. Ja, ja. Es ist halt auch krass, wie günstig hier in Deutschland Bier... Ich will das nicht verscherbelt sagen, aber verscherbelt wird. <lacht> ähm, und das macht es halt den kleinen Brauern aber auch schwierig, also schwerer, ähm, weil die groß, die Industriellen, halt ihr Bier so günstig verkaufen müssen, weil die Deutschen erwarten, dass ein er Bier weniger als drei Euro der halbe Liter kostet in der Kneipe. Also das ist. Ja, und ich meine, dass das ein Helles und ein Pilz und ein, ein Weizen dann halt auch noch äh, irgendwie zu diesen großen Bierstilen äh, geworden sind, liegt halt einfach an der Süffigkeit. Die lassen sich gut trinken. Ja klar, kann ich davon vier fünf weghauen am Abend und dann muss ich halt übermorgen wieder neun Kasten holen gehen. Heißt es so? Das hat also, die haben total ihre Berechtigung, gar keine Frage. Aber es ist halt einfach kein Genussgetränk. Es ersetzt quasi Wasser. Und das, äh, das Witzige ist, war ja früher nicht auch so. Genau, war früher auch so. Also im Mittelalter hat Oma, Opa, Mama, Papa, Kinder alle Bier gesoffen, weil das Wasser so verunreinigt war. Das heißt, Wasser hat dich krank gemacht, Bier muss gekocht werden, damit es so Bier wird. Und äh, entsprechend war das reiner als das Wasser. Man muss dazu aber auch sagen, dass das Bier damals nicht so stark war. Also das heißt, die sind nicht die ganze Zeit völlig besoffen durch die Gegend getorkelt, sondern also es hatte irgendwie so um die 2,5%. Prozent sage ich jetzt mal so grob, ne, die, die konnten noch nicht so genau festlegen, wie stark jetzt ein Bier am Schluss sein soll. Wir die haben verrutet, halt einfach irgendwie alles reingehauen und haben ein bisschen gerührt und gewartet, bis der Hefe reinfällt und dann war's das. Ähm, aber es war halt deutlich leichter als heute. Und früher hat halt jeder ein Bier getrunken. Das war eigentlich die Anfangsfrage. Wir sind jetzt schon wieder total abgeschweift. <lacht> ja, aber wir sind zumindest beim Thema geblieben. Wir waren,
0: ich glaube, wir waren beim, beim, beim Bierpreis oder bei bei der Wertigkeit Vergleich Bier mit Wein ja richtig ah, ja. Bier das, wird auf jeden Fall zu günstig verkauft in Deutschland und das ist ein Fakt und das ist, kein, das ist kein, kein also kein Genussmittel in dem in dem Sinne ist
1: es kommt natürlich auch immer darauf an wie viel produziert werden kann wenn du eine große Brauerei hast wie jetzt äh, zum Beispiel auch Augustiner ist die hauen halt da Malz noch und Löcher rein die haben Riesenabnahmen. also die die beschließen ja schon Soweit ich weiß, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, wir schließen ja schon im Vorjahr irgendwie, was sie im nächsten Jahr abnehmen werden. Damit An Hopfen. Die, genau, damit das die Hopfenbauern bauen, Hopfen, ist das so. ähm, wissen, was sie quasi anbauen müssen. So. Ähm. Und auch, ja, auch das ist halt eine Sache, warum Craft Beer oder die kleinen Biere, die halt auch nicht so, das sind halt Nischenprodukte. Das ist einfach so. Es gibt einfach nicht so viele Leute, die das total lieben und die bereit sind, äh, dafür. Ich. Pah. Ich verrät mich schon wieder.
0: Naja, es, es da ist hab ich habe gerade
1: alles schon mal gesagt.
0: Naja, aber es heißt nicht alles gesagt. Es gibt halt zu dem Thema unwahrscheinlich viel zum Sagen. Ähm, ich glaube oder wenn ich wenn ich von mir sage, ich bin, ich liebe Bier, ist das vielleicht etwas hoch und pathetisch? Ich bin dem ja, kann Bier sehr, sehr zugewandt und ähm, trinke gerne auch. Ein helles, ein einfaches, helles, weil es, wenn ich ein Bierdurst habe, ja, dann, da spricht ja nichts dagegen. Dann trinke, dagegen. Ich, trinke ich gerne einfach ein helles oder ein Weißbier. Wohingegen, die Biere, die wir jetzt getrunken haben und noch trinken werden, das sind keine Schüttbiere. Dafür trinkst du einsam. Da brauche ich die, das ist so, so ein Moment, wo ich vor vom Kamin hocke oder wo ich einen besonderen Moment habe, dass möchte ich jetzt genießen, dass allein das, das Glas schon aus dem Schrank zu holen, das einzuschenken, zu schauen, wie sich der Schaum aufbaut, wie er stehen bleibt, das machst du doch beim Hellen nicht, weil das, das das reißt du auf, nimmst in die Hand Richtig. und bon, Wann rein. hast du das
1: letzte Mal an einem Hellen gerochen? Ja, also
0: ja, das ist also von daher glaube ich, wie du schon sagst, hat alles seine seine Berechtigung. In der heutigen Zeit finde ich eher schlimmer, dass, dass die 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 Seiten zu patriotisch oder zu zu, ähm, ja, zu starr sind. Mhm. Also der überzeugte, helle Trinker akzeptiert nicht, dass es jemanden gibt, der ähm, für eine Flasche Bier so viel ausgibt, wie er für zehn Flaschen Bier. Und der überzeugte und äh, auf seinem Standpunkt beharrende äh, Craftbeer-Trinker akzeptiert nicht, dass der andere sagt, ist mir scheißwurst, stimmt, was ja. du machst, ich möchte das trinken. Das Verständnis für beide Seiten, das wäre, glaube ich, schon so ein bisschen ein Schlüssel dafür, dass, dass es vielleicht so den, den Dampf rausnimmt.
1: Also wie, wie gesagt, also wenn ich irgendwo in der Wirtschaft, wenn man mal wieder in der Wirtschaft sitzen würde, <lacht> ähm, bestelle ich mir auch ein helles. Ein helles schmeckt halt auch zu allem, gell? Also es ist halt egal, was du isst, das, das ist nicht so intensiv im Geschmack, das, das ist ein gutes... Es ist ein gutes Beigetränk, aber wenn man sich wirklich mal drauf konzentrieren würde, dann könnte man sagen, okay, jetzt äh, hier zum, zum zur Vorspeise trinkt man das Bier und äh, zum Hauptgang machen wir ja auch. Wir machen äh, ein geführtes Biermenü mit einem Viereck. Ah, okay. Genau.
0: Und habt ihr zu, jeb, zu jedem Gang, Gang haben einen, wir ein, ein anderes, Bier. anderes Bier. Anderes Bier. Genau.
1: Und wir erklären dann halt auch so ein bisschen, warum jetzt dieses Bier und ähm, wir, wir treffen uns dann auch immer vorher mit dem Koch und besprechen dann so ein bisschen die, die, die Gänge und probieren dann verschiedene ähm, Biere dazu und beschließen dann halt, welches da am besten passt. Genau. Ist
0: das, ähm, Ich hatte es mit Linus gesprochen, der hat mir er von seinen äh, Pralinen-Kreationen erzählt, die ja völlig abgefahren sind, also irgendwie Rockvorkäse <lacht> mit ja. einem Birnenschelee und wir die mal einer, wir einer weißen ja, Schokolade. Die, der Rockforkäse, der rass und, und salzig ist, dessen ähm, die, die, da kommt die Fruchtigkeit von der Birne mit dazu und dann das die, die etwas Süße von der Schokolade, was das Ganze etwas auffängt, völlig abgefahren. Für mich, er hat gesagt, also ich finde das halt, also für ihn ist das Handwerk, weil er sagt, ja, ein Schreiner weiß, wie ein Tisch zu bauen geht und er weiß halt, wie so ein zu machen geht. Genau. Ähm, beim, wie ist es, beim, beim Bier gibt's da irgendwie. Wir dem, wissen, wie man Bier trinkt. Wie man Bier trinkt? Das, das weiß ich auch. Bloß, jetzt, das weil, kann gerade, bei gut. Den, gerade bei, also jetzt mit dem, mit dem, Beispiel von dem, von dem, von dem Viereck. Ähm, wie, wie, er macht, der Koch macht jetzt ein, was ich, ein Zander.
1: Genau. Mhm. Und dann überlegen wir ja. uns, welche Biere dazu passen könnten. Das ist wie bei einem Weinsommelier, genau die gleiche Geschichte. Das ist unsere Aufgabe zu, rauszufinden, welche Biere dazu passen könnten. Denn, ähm, in unserem Fall geht es dann so, dass wir die Biere mitnehmen ähm, und er probeweise was kocht. Und wir dann die Biere zusammen mit dem Gekochten probieren und ähm, uns entscheiden, welches eben am besten passt. Genau. Weil es kommt natürlich auch immer darauf an, wie die, wie die Speise gewürzt ist oder was für kleine Twists die hat, wie sich das dann halt verhält mit dem Bier. Aber es ist echt äh, interessant. Also man, man hat oft irgendwie so eine Vorstellung. Man sieht so die Menüs... Und was es halt so geben wird. Und man denkt sich, ah ja, das könnte total gut passen, das könnte total gut passen. Und dann probiert man dieses Gericht das erste Mal und sagt so, ah ja, nee. Und dann nimmt man irgendwie von ganz hinten ein Bier raus und sagt, ja, das hatten wir uns jetzt eigentlich für einen anderen Gang ausgedacht, aber vielleicht könnte das passen. Ja. und Dann passt es halt perfekt. Also es ist wirklich viel probieren. Es ist halt die Aromatik, die es dann am Schluss macht. Und das ist natürlich auch so ein bisschen Geschmackssache. Ne? Also... Man muss es halt ausprobieren und dann findet man es halt geil oder halt nicht. Und es kann natürlich auch dem Gast dann entsprechend so gehen. Also es kann natürlich auch passieren, dass jemand sagt, sie ja, äh, weiß ich jetzt nicht so genau, was ihr euch dabei gedacht habt. Aber das ist halt einfach Geschmackssache. Dann lässt sich halt nicht streiten, gell?
0: Da hat er, da hat auch der Linus, also ich merke gerade, ich, merk ich nehme aus den aus den Gesprächen im, im Hochgarten, da nehme ich so viel mit, beziehungsweise krieg auch durch jeden Gast so unterschiedliche Sichtweisen mit und von jedem bleibt mir was hängen und der Linus hat was Schönes gesagt, ähm, gerade bei der Schokolade gibt es nur zwei Dinge, entweder das schmeckt oder es schmeckt nicht und über mehr wird nicht diskutiert und ich glaube, das ist auch, wenn sich Menschen darüber Gedanken machen, ähm, dem, das ist eine sehr subjektive ja, Meinung genau. und Auffassung. Entweder schmeckt
1: einem oder ja, nicht. Entweder, entweder schmeckt oder schmeckt, schmeckt ja, nicht und ja, gerade ja, in der
0: Kombination also mit, mit den Bieren von euch. Die, wo es keine Zweifel gibt, dass sie qualitativ hochwertig sind. Hm. Dann die, der nächste Part Viereck, wo es auch keine Zweifel gibt, dass das hochwertigste Zutaten sind, ja. die verarbeitet werden. Das alles ist ist perfekt und ist gut. Ob das dann eben in der Kombination so schmeckt, das ist die die Einschätzung obliegt jedem selber. Absolut. Da kannst du sicher sein, dass das Bier keine, äh, keine künstlich, künstlichen Aromen dabei hat oder keine keine industriellen Häfen drin verarbeitet sind. Genauso kannst du beim Essen sicher sein, dass ähm, das Fleisch nicht ähm, für 2 äh, Euro das Kilo irgendwo aus einer Farm kommt, sondern die Limo oder aus äh, oder, oder, <lacht> auch die, oder auch die oder auch das Gemüse vom Wochenmarkt kommt. Ähm, das ist alles alles hochwertige äh, sind hochwertige Zutaten Richtig. und das kombiniert kann jeder für sich entscheiden. Schmeckt mir, oder schmeckt mir nicht.
1: Richtig. Ja ganz genau so. Und jeder sollte wissen, dass wir wirklich unser Bestes tun, da das beste Geschmackserlebnis rauszuholen. Auch wenn es vielleicht am Schluss nicht so ist, dass ihr es liebt. Uns Bis jetzt haben wir immer nur gutes Feedback bekommen. Ja, das, das muss man dazu auch sagen. Also wir haben noch niemanden gesagt, so oh, Hölle.
0: Ich glaube auch anfangs ist es gerade in dieser in dieser Kombination wichtig, dass die ähm, oder du wirst am Anfang die Leute haben, die auch ein bisschen experimentierfreudig sind und mhm. dass wir mitmachen und ich bisschen,
1: brechen ja auch gerade diese Leute an, die Bock auf sowas haben. Es ist ja irgendwie ganz selten der Fall, dass da jemand hinkommt und sagt, Boah, Bier und Essen, habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf. Sondern ähm, du hast ja die Leute da, die da Lust drauf haben. Und einer von uns ist ja auch dabei und erklärt, warum wir dieses Bier ähm, zu diesem Gang ausgewählt haben und Erzählen dann auch was über die Brauereien, über das Bier und so weiter. Und das macht natürlich auch viel aus. Ja, und auch einzelne Fragen zu beantworten und so. Also ich hatte, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wenn man so eine geschlossene Gruppe hat, ähm, dann ist es oft nicht so ganz kommunikativ. Es ist jemand dabei, der extrem interessiert ist. Aber wir hatten es auch schon so, dass wir irgendwie an einem Tisch mehrere Gruppen hatten. Und da sind dann tatsächlich Gespräche entstanden. Also das da zwischen denen einmal und dann hat sich da irgendwie eine Frage aufgeworfen und wurde ich wieder mit einbezogen. Also es ist, ähm, es war immer ganz interessant bei diesen Bier-Tastings. Wir haben leider noch nicht so viele machen können, weil dann eben Corona dazwischen gegrätscht ge ist. Aber ähm, wir wollen es auf jeden Fall weiterführen. Wir waren jetzt auch schon vor kurzem im Viereck und haben die die ersten ähm, Tastings gemacht, um eben Bier wieder mit mit deren Menü zu paaren.
0: Ich habe es ähm, vorher auf der Homepage gesehen. Ähm diese, die die Kombination. Jetzt ähm, geht es mir ein bisschen zu viel ums Essen. Wir waren ja ursprünglich bei der Idee vom <lacht> Bierclub.
1: Yes. Jetzt, Jetzt machen wir erstmal noch lasst, ein Bier Lasst uns, uns doch mal sein. wieder so ein
0: bisschen in die Ludwigstraße zurückkommen und da in den ja Bierclub. Da also. stelle ich mir so einen, so einen verrauchten Raum vor mit tiefen, <lacht> tiefen Lampen, dunkles Licht. So ein bisschen... Äh, halbgares Publikum. Ja, ja,
1: wir wollen, wir, wir wollen die übelsten Alkoholiker-Garmenschüsse damit ansprechen, weil die wissen, was sie tun. Nein, also äh, mit Rauchen geht es natürlich leider nicht, ähm, aber...
0: Finde ich persönlich gar nicht so schlecht.
1: Ja. <lacht> ähm, aber tatsächlich, unser... Ähm, unser Tasting-Room ist jetzt schon in dunkelgrün gestrichen. Und wir wollen es so ein bisschen wie, wie ein Pub aufziehen. Er ist halt relativ klein, der, der Raum. Also deswegen denke ich auch, dass sich das dann irgendwann, wenn denn genügend Leute interessiert sind, ähm, auf, äh, auf den Laden ausweiten wird. Ähm aber die Idee ist einfach äh, bierinteressierte Menschen zusammenzubringen. Vielleicht auch mal den einen oder anderen Brauer mit einzuladen, der dann vielleicht das eine oder andere Bier vorstellt. Ähm, wir haben schon mit den mit den Jungs von Brauhaus, Brau, Brauhaus Garmisch, Brauhaus Garmisch. Ich mache das immer wieder, wenn das Wort Garmisch irgendwie vorkommt. Ähm, Angesprochen, oder zumindest einen von denen. Ähm, und da ist auf jeden Fall Interesse da, hoffe ich. Ich rede jetzt gerade schon wieder für, für andere. Ich hoffe, dass... Äh, also Toni Teuer und Alex,
0: Batsche. wenn ihr das hört, ihr wisst Bescheid. Es gibt, sobald es der Bierclub <lacht> offen hat... Wir sind Habt ihr einen Termin? Ja, wir dabei? So wir würden
1: uns so. auf jeden Fall sehr freuen. Äh, naja, auf jeden Fall natürlich ein paar Stammkunden schon angesprochen und die sind auch alle interessiert. Und ich glaube, es ist einfach schön, wenn man so ein bisschen eine Community aufbaut, die dann auch einfach Interesse hat. Und da gibt es dann natürlich auch schon so kleine Aktionen, die man sich ausdenkt, so von wegen, wenn wir... Irgendwie neues Bier haben, dass die die ersten sind, die das dann halt mal probieren können und dann vielleicht auch einen kleinen Rabatt bekommen. Äh, solche Sachen, also dass dass man auch irgendwie so ein bisschen einen Vorteil davon hat, wenn man dem dem Club beitritt.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Also Bierclub heißt das, dass ich da Mitgliedsbeitrag zahle und dann an diesen Biertastings teilnehme, oder ist das Club? Ich, also ist, ist Club der Arbeitstitel und um sozusagen ähm, die die Stammgäste, die ich habe, die lade ich ein? Also ich hatte,
1: ich hatte tatsächlich an einen kleinen Mitgliedsbeitrag gedacht, jährlich ein paar Euro. Also das darum geht's nicht. Es müssen halt die Umkosten reinkommen. Aber äh, für für uns ist eigentlich so diese soziale Interaktion in Sachen Bier wichtig, würde ich jetzt sagen. Also weil ich finde es halt immer sehr sehr entspannend wenn ich mich mit Leuten austauschen kann, die auch wirklich interessiert sind. Ich meine, klar kann ich zu Hause auf der Couch mit meinem Freund über Bier reden und der sitzt dann da und nickt und sagt, ja, hast schon recht, genauso schmeckt es. Aber es ist natürlich viel interessanter, wenn man Leute hat, mit denen man sich auch wirklich austauschen kann und äh, die dann vielleicht das probiert haben oder auch mal selbst ein Bier mitbringen, wo sie sagen, hier, das äh, ist mein Lieblingsbier, probiert das doch mal oder weißt du, so. Und äh, wie gesagt, wenn wir da den ein oder anderen Brauer auch mal mit reinbekommen oder vielleicht auch jemanden, äh, der vielleicht auch einen Bierladen hat, äh, dabei ist, ich glaube einfach, dass da Wahnsinn, ich meine, wir sehen es ja schon, dass wir uns jetzt ins Unendliche unterhalten können über Bier und das macht einfach Spaß. Und wir hatten jetzt im Sommer ein Pärchen, die die sind aus Amerika und haben hier eine Weltreise gemacht und sind dann halt in Garmisch gelandet und ähm, die sind halt auch sehr interessiert in Craft Beer. Sorry! <lacht> ähm, und <lacht> Und mit denen war es halt auch immer cool, weil wir saßen dann halt abends in meinem Laden und haben wir Bier probiert und jetzt bin ich auch ganz schnell still, deswegen müssen wir jetzt anstoßen. <lacht> wir haben nämlich in der Zwischenzeit ein neues Bier aufgemacht von De Mersleutel aus ähm, Holland, sind die. Und das Bier nennt sich Smearly Coconut Milkshake. Und wir stoßen jetzt mal an und probieren das, weil das ist extrem. Oh, und könntest du deine, äh, deinen geschmacklichen Emotionen freien Lauf lassen in Form von Geräuschen, bitte?
0: sind so das kann ich Nein,
1: nicht kriegen. nicht rülps. Ich hoffe nicht, dass ein Rülps deine geschmackliche Emotion <lacht> ist, wenn du dieses Mal dreckst. <lacht> aber probier es und sag einfach mal, was du was du davon hältst. Ich find Geräusche witziger, aber sag halt. <lacht>
0: <lacht>
1: Oder?
0: Ja schon. Ich, ich wollte ja, gerade sagen. Wow. Das ist ähm, <lacht> <lacht> es schmeckt, wow, ist ein bisschen langweilig. <lacht> ja.
1: Für das Bier. Also es ist schon mehr so ein Woah!
0: Hui! <lacht> <Warm>. <lacht> <lacht> also das ist Kaff Kaffee Kokos Geschmack.
1: Ja. Genau, das ist ein es ähm, ist ein Stout ähm, gebraut mit Kokosnuss, äh, Kakaonips und Vanille. Und es ist wirklich ein Geschmackserlebnis, wo ich das erste Mal dieses Bier getrunken habe, da dachte ich an an Sonnencreme, mhm. irgendwie an Urlaub. Das schmeckt so wie Sonnencreme riecht irgendwie.
0: Batita de Coco mit ja, wie oh, heißt der? dieser kaffeelikör Kalua gemischt. So ja. In die Richtung geht's.
1: Ja, und es ist aber ein Bier. Ich meine, es hat auch ein paar Umdrehungen. Es glaub ich, bei ja
0: 11 Prozent, äh, aber Schmerz. ist halt wirklich. Also es ist zu schmecken, dass es ein schweres Bier ist. Ja. Die 11% schmeckst du oder schmecke ich nicht raus. Nee, also sch es schmeckt das, nicht sprittig oder so. Also das ist echt ein Kracher. Also das ist, das, da war jetzt kein, kein einziges Bier dabei, bei dem ich so gedacht habe, oh leck, was haben sie hier mitgebracht. Es war jedes Bier für sich echt cool. Und ähm, ich, ich kann mir vorstellen, jedes Bier auch noch mal, wieder zu trinken oder auch mal was weiß ich zu Weihnachten oder einfach mal so zu meinen Eltern mitzunehmen oder mal für einen besonderen Moment das zu, zu trinken. Aber das ist bisher was sowas habe ich in der Richtung noch nie noch nie getrunken. Gut, das Sauerbier noch davor, alle anderen so mal, mal so ein IPA oder was experimentelles hatte ich schon mal, das Sauerbier noch nie und das ist echt der absolute Kracher.
1: <lacht> ja. Ja. Also, Reicht auch
0: dir das Fee an Emotionen? Das, ist, äh, das ich war sehr emotional. Meine ich bin Geräusche auch sehr in berührt. Worte verfasst.
1: <lacht> Sie weint.
0: Ähm, ja. Ich habe jetzt nochmal wieder, also ich, ich schwanke so ein bisschen zwischen Emotionen und, und Rationalität, weil du gerade sagst: Bierclub und Vereinsbeitrag, Mitgliedsbeitrag. Heißt euch den Schmarren mit dieser Vereinsmeierei nicht auf, weil dann musst du wieder irgendwie so ein ah. gründen. Was da, ich habe da schon mal was, reingeschaut. Was, Dann nehmen
1: wir halt Spenden an. Na, ja macht macht's,
0: macht's anders. Ich glaube, das, das kann auch funktionieren. Ähm, wenn ihr so eine Art sich äh, Stamm, Stammgäste oder Biraterie Abo macht, ja. mhm. kannst du ja, du kannst ja bei bei Halo Fresh oder bei anderen, ja. bei Amazon, wenn du da irgendwie so äh, Vitamin B oder Vitamin D-Pillen äh, bestellst, kannst du ja angeben, dass die monatlich an dich senden. Das kannst du ähnlich auch machen. Du hast also ein ja. Abo und in diesem Abo sind beinhaltet, dass die Leute, die dieses Abo sich gekauft haben, jeden Monat, alle zwei Monate zu so einer Clubrunde oder zu, zu einem Abo-Treffen, wie auch immer. Ja, finde ich
1: gut. Ich glaube, wenn man es ja. einfach Bierbeitrag nennt oder sowas, einen monatlichen Bierbeitrag, dann hat es gar nichts mit, äh, mit Club oder so zu tun, weil da habe ich tatsächlich auch schon mal einen
0: Schutz, glaube ich. Brauchst, keine Option. Du musst dann Gründung machen, du brauchst ja, Vorstand. Ja. Du musst ein Statut erstellen, du musst aufs Amtsgericht musst es eintragen lassen. Dann hast diese brauchst jedes Jahr eine Wahlversammlung, bei der wahrscheinlich keiner mehr nüchtern ist, weil <lacht> ah, ja, also ich glaube, das wäre der der, wär der, der einfachere Weg.
1: Ja, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Aber ja, da so müssen wir rein so reinfuchsen. Club soll es, wir, wir müssen es ja nicht Club nennen, wir können es ja auch... Nein, natürlich nicht. Also ich, ich finde es halt cool, nennen. einfach ein paar Leute zusammenbekommen, zusammen zu bekommen, die über Bier reden und sich freuen über Ich meine, wir Biere. müssen wir müssen ja auch tatsächlich, wir bekommen so viele Biere jeden Monat rein, die wir auch probieren müssen, in Anführungszeichen. Wir haben jetzt immer noch drei im Kühlschrank stehen seit drei Wochen, die wir immer noch nicht probiert haben. Ähm, weil die halt teilweise zu zweit auch zu viel sind. Also mhm. wir teilen uns auch gerne mal eine Flasche zu viert oder so, weil wir es ja nur probieren wollen. Wir wollen uns ja nicht jeden Abend irgendwie besaufen, ja. sondern wir wollen halt das Bier probieren. Ja. Und da wäre so ein Club in Anführungszeichen natürlich dann auch hilfreich.
0: Ja, zumal du den Vorteil auch hast, dass, ähm, also du bist als Sommelier natürlich noch ganz, ganz, du hast eine ganz andere Herangehensweise. Fee, du bist mit den, mit dem Wissen der ganzen Bücher und dadurch, dass du tagtäglich dich mit dem Thema auch beschäftigst, nochmal also auf einem ähnlichen Level. Und wenn ein, ein Stammkunde, der sich dem Thema öffnet, der sagt, das ist cool, die Aromen schmecke ich raus, bloß der nicht ganz so tief drin ist, und stelle ich jetzt einfach mal. Also ich zum Beispiel, wenn ich, da, wenn ich von euch was kaufe und, sag, und ihr sagt, das und das, probiert das mal, oder ihr wisst, dass ich experimentierfreudig bin, nehmt das mal mit und, mhm. und probiert es hat ja jeder nochmal eine andere Herangehensweise. Und ich glaube, dann so diese, dieses Meinungsbild mal einzusammeln, ist dann, glaube ich, auch eine ganz lässige Art.
1: Definitiv. Das ähm, ist schon auch, auch gut, mal eine... andere Sichtweisen dann auch voll zu bekommen. Voll. Und das Schöne am Bier ist halt, dass eigentlich jeder Fakt über Bier interessant ist. Also Zumindest natürlich empfinde ich das so. Aber ich habe halt auch das Gefühl, wenn man mal anfängt irgendwie zu reden, dass die Leute dann sagen, ach, oh, aha, mh. Also, ja. es ist, es ist wirklich so, dass Kunden oft einfach länger im Laden sind, einfach nur, weil man irgendwie ins Gespräch kommt und sie einfach die Informationen aufsaugen und sich danach auch einfach fühlen, als wüssten sie jetzt gleich viel mehr, was ja dann auch der Fakt ist, weil wer weiß schon wirklich was über Bier? Nur, wenn man, nur weil man Biertrinker ist, weiß man nicht viel über Bier. Das ist auch ganz oft so, wenn man äh, ein Tasting anfängt und dann fragt, so, ja, wer weiß denn hier so ein bisschen was über Bier? Und dann melden sich die Kerle, die strammen. Und äh, dann fängt man an, so ein paar Fragen zu stellen. Dann gehen die Hände ganz schnell runter. Also es ist so, es gibt so viele interessante Fakten. Und ja, hier ist einfach...
0: Ja, bloß da, also, da, da kannst du ja im Grunde wiederum dankbar sein, dass es die dass Bier ist auch in der breiten Masse so, so bekannt ist und auch so ja. akzeptiert ist, weil damit jeder auch meint so ein Stück weit, was vom Bier zu verstehen. Und sobald er dann so zwei, drei wirklich wichtige Seit-Informationen bekommt, dann wird er hellhörig. Ja. Wenn du jetzt mit ähm, ganz, mir fällt jetzt irgendwie auf die Schnelle nichts ein, ähm, fang es mit dem Thema Chin an, weil Chin ja auch in aller ähm, Munde und Kehlen ist. Ja. Da bist du in der, in der Gesamtmenge wieder etwas weniger. Und Toll. diejenigen, die sich damit beschäftigen, die behaupten ja von sich von Haus aus schon, sie wissen fast alles über Gin und was den ausmacht, so ausgebaut und welcher, ähm, welches Tonic Water dazu passt und was weiß ich, keine Ahnung. Da tust du dich wieder schwerer. Plus Bier ist halt so breit aufgestellt, wo du jeden mit antriggerst.
1: Ja, richtig. Also es ist auch oft so, dass, ich meine, jetzt mit dem Seifenladen nebendran ist es halt auch oft so, dass Leute dann rüber schon auf die Bierseite und dann halt mal aus Interesse rübergehen und wenn man dann anfängt zu quatschen, dann kaufen sie halt meistens auch ein Bier, weil ähm, man halt einfach so viel erzählen kann und die Leute es dann halt auch selber mal ausprobieren wollen. Also, ist ja auch oft so, dass Leute reinkommen und sagen, sie wollen ein Bier kaufen, die wollen ein Bier kaufen und stehen aber eine halbe Stunde da für ein Beratungsgespräch, in ja. Anführungszeichen und geben dann halt, ich meine, bei uns kostet das Bier mehr als ein Euro, äh, geben halt dann fünf Euro aus, ähm, aber wir haben dann halt eine halbe Stunde was erzählt über die verschiedenen Biere und Bierstile und Inhaltsstoffe. Und, äh. und was natürlich so der... der
0: wenn es gut läuft, kommt er wieder. Und wenn es noch ja, besser richtig ist,
1: richtig
0: genau. Sage ich ihn, auch immer Behalte deinen
1: Kassenzettel, damit ich nächste Mal weiß, was für ein Bier du hattest. Und du mir auch ungefähr sagen kannst, was du mochtest und was du nicht mochtest. Also gerade bei so, so Bier äh, Craft-Bier-Einsteigern, Craft sage ich jetzt mal, da versuche ich halt immer möglichst weit zu streuen. Und dann zu gucken, wenn er das nächste Mal zurückkommt, dann sagt er mir, okay, das Bier hat mir geschmeckt, dann habe ich schon einen Anhaltspunkt, okay, der mag das und das besonders gerne, jetzt gehen wir mal weiter in die Richtung. Also es ist, ja, so ein Vortasten halt, was man mag und was man nicht mag.
0: Gibt es denn eigentlich, jetzt fällt mir auch wieder was ein, <lacht> ähm, macht euch doch mal Gedanken, du hast vorhin was von den Badebomben erzählt.
1: Mhm.
0: <lacht> da gibt's ja bestimmt, also Badewanne. Also ich kann mir was vorstellen. Ich habe also Badewanne und ich, wenn ich mal in der Badewanne bin, dann habe ich ganz oft auch ein Bier neben mir stehen, mhm. weil ich Bade -Gute, äh, Badebier mich, oder Duschbier? Duschbier ist ein bisschen schwierig. Es ist super, ja, das mal ausprobieren. Ja, ich habe, kann das halt nicht so abstellen bei mir daheim. Also, ja, also ja. eine, eine Badebombe mit dem korrespondierenden Bier dazu. Mhm. Dann hast du gleich ein Badebombe-Bier-Package, mhm. ähm, ja. was glaube ich zu Weihnachten. Also ich kauf's wenn es bis dahin fertig ist.
1: Eine Bierbadebombe. Also jetzt stell dir mal vor, du
0: hast zu dem, zu dem Stout, die, ja. mhm. obwohl vielleicht ein Stout für die Badewanne etwas ähm, schwer ja, wär, sein ja. könnte, wo es vielleicht etwas leichteres Bier und dazu von den, von den, von den Duftaromen her ein. Ja, ja dann wird man wieder so in die Frucht. Frucht
1: ja, in die Fruchtrichtung müssen. Richtung gehen. So ein Pfirsich-Badebombe mit vielleicht ein paar ähm, Hopfen. Blättern drinnen und dann ein Pfirsichbier dazu oder so. Ja, gute Idee. Sag's nicht zu laut, sonst klaut uns das jemand.
0: Also wenn ihr mal baden wollt mit einem Stoutbier und mit Hopfendolken, dann macht das erst, wenn die Badebomben-Bier-Package-Geschichte genehmigt ist.
1: Genau. Weil wir wissen ja, es dauert
0: mindestens... Ein Vierteljahr, bis die Badebombe durch die Mühlen der Verwaltung und Genehmigung durchläuft. So ist, ist es,
1: so ist es. Das Grundgerüst steht ja, obwohl schon. Jawohl, eine Badebombe geht schneller als eine Seife, ne? Also eine Seife muss ja vier Wochen mindestens vier Wochen liegen und eine Badebombe kann man eigentlich sofort verwenden, weil da eben dieser Versand. sie muss zertifiziert werden. Nicht. Sie muss zertifiziert werden. Aber da kannst du schneller machen. Also du kannst sie ja an einem Tag machen, dann sich in die Badewanne legen, gucken, ob es funktioniert und dann sagen. Uh -huh. hm. Machen wir.
0: Sehr schön. Ähm, wir sind schon wieder bei 50 Minuten. <lacht> Wer hätte es gedacht? Bierclub. -Bier Auftakt. Dann trinken ähm, wir mal aus. Es hat mich gefreut, dass wir auch diese zweite Spontane-Episode aufgenommen haben.
1: Ja, war sehr cool. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, war sehr cool mit euch. Ähm, und jetzt zum Abschluss. Ich glaube, ich werde mir ich werde morgen, wenn ich mal einen Kaffee trinke, <lacht> werde ich sofort an das Bier zurückdenken. Sehr schön. Also, so soll es sein. An alle, die ihr das hört und jetzt vielleicht auf den Geschmack gekommen sind, ihr findet auch hier alles in den Shownotes. Wenn ähm, ihr in Garmisch-Partenkirchen zu Gast seid, schaut in die Bierraderie. Lasst euch da von den zwei bezaubernden Mädels beraten und inspirieren. Und solltet ihr nicht in Garmisch-Partenkirchen wohnen oder zu Gast sein, dann schaut mal in eurem Umfeld, ob ihr bei einem lokalen Händler eine ein Geschäft findet, wo ihr Craftbier kaufen könnt und unterstützt somit die kleinen Brauereien und helft euch, eure eingefahrenen Geschmacksmuster ein wenig aufzuweichen und zu neuen Ufern aufzubrechen. Also, in diesem Sinne, Prost, vielen Dank fürs Zuhören, Prost. vielen Dank für eure Prost, Zeit. Prost, Bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Ciao.